0: Nos períodos da vida temos a impressão de que somos de pouca importância para o mundo e até dispensáveis as pessoas à nossa volta. Nos sentimos completamente inúteis. Nosso trabalho nos parece relevante, nossa companhia parece não fazer falta a ninguém. Nessas fases da vida chegamos até a estranhar quando de repente a nossa presença é notada por alguém ou nossa atividade reconhecida. A verdade é que não há coisa mais insensata do que esperarmos que os outros reconheçam em nós um valor que nós mesmos nos negamos a reconhecer. Ninguém convence ninguém daquilo em que não acredita. Que acordemos nesta manhã dispostos a oferecer ao mundo o que temos de melhor que despertemos conscientes de nossa origem divina e que não nos importemos com aqueles que não saibam reconhecer o que temos de bom ou que não estejam dispostos a prestar atenção em nós. Alguém em algum lugar com certeza estará precisando daquilo que podemos oferecer por mais modesta que seja a nossa contribuição. Porque se pudermos despertar um só sorriso, consolar um só coração, oferecer uma singela esperança a quem não tenha mais esperança nossa existência já estará justificada mesmo que o resto do mundo não se dê conta de que estamos aqui agora são 8 horas e 19. oito e 19 em Curitiba agradecendo por mais esse dia lindo, maravilhoso ensolarado Quarta-feira magnífica. Espetacular. Obrigado, Senhor. É. Obrigado por mais um dia lindo e maravilhoso em que realizaremos tudo aquilo que ontem talvez não tenhamos conseguido realizar. Com a tua graça, papai. Hoje temos a convicção de que vai dar tudo certo. Para mim, para você, para todos aqueles que estão escutando a 9800, para toda Curitiba, Paraná e o mundo todo. Hoje acordamos corajosos, não temendo fracasso, azar, doença, dificuldade da vida, porque sabemos que acordamos junto contigo, Senhor. É verdade, papai Que tu estás a nosso lado nos protegendo. Nós talvez não, tenham, não tenhamos a força necessária para vencer determinados obstáculos, mas quando tu seguras a nossa mão, ninguém segura nós. Está escrito: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Pois está aí, a manhã linda e maravilhosa que tu nos deste para aproveitar a vida que tu nos ofereceste um dia. Sim, Jesus. Vimos nesse instante, como sempre, a tua presença não apenas em nosso nome, mas em nome de todos aqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos. Dos indefesos e injustiçados, que são aqueles que mais precisam da tua força. Estende tuas mãos, papai. Dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Que todos possamos sentir nesse instante, Senhor. Teu poder a é nos erguer do chão intercede em nome dos doentes, dos desempregados, daqueles que já não têm mais forças Sim, para lutar. Deus, Deus. Abençoa as mães e pais de família desse mundo, na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos e nossas famílias contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito, já nesse instante, está repleto de fé, porque sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que pareçam as dificuldades, Sabemos que estás a nosso lado segurando a nossa mão. E quando estás a nosso lado segurando a nossa mão, quem ousará estar contra nós? É verdade, irmão. Está escrito que dez mil podem cair à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Hoje, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa a nossa quarta-feira, senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida. O começo da nossa vitória. 98 FM, rádio que é tudo de bom. show da manhã noventa e oito
1: com Renato Gaúcho é bom, Alô Curitiba, alô Curitiba de norte a sul, alô Curitiba Renato Gaúcho no ar Começa agora de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Eu tinha um tio que morava aqui em Curitiba e a convite dele. Resolvi tentar a sorte na capital. Aliás, esse convite pintou justamente numa ocasião em que viemos passear aqui na casa dele. Viemos eu, minha noiva e a minha mãe e de repente a gente ali conversando ele jogou a ideia no ar. Escuta Bruno, você nunca pensou em vir embora para Curitiba? Ué, pior que não tio, mas por quê? Ué, você não tá querendo casar, ter filhos, uma família? Olha, garanto que você não vai se arrepender, viu? Quando eu e a Carmen decidimos vir embora, viemos com uma mão na frente e a outra atrás. E olha só tudo que a gente conquistou. Temos a nossa casinha, nosso carro na garagem. Só que, claro, né? Tivemos de batalhar e muito. Olha, aquele comentário do meu tio me deixou tão pensativo. Porque... O tio queria que eu viesse embora para cá, fazia questão. Quem não gostou muito foi a Luciana. Ela achava que jamais ia conseguir se acostumar morando aqui. Principalmente ficando longe da família. O tio ainda falou que poderia tentar me arranjar uma vaga na empresa onde ele trabalhava na época. Voltei para nossa cidade com a cabeça cheia de planos. Sabe? Já meio convencido, inclusive. Porque comecei a pensar, imaginar, sabe, cidade maior com mais oportunidades. Fiquei imaginando como seria a nossa vida se realmente viéssemos para cá. Conversei várias vezes com a Luciane sobre isso, mas repito, ela parecia bem desanimada em relação à ideia. Achava bobagem a gente se arriscar desse jeito, porque bem ou mal, tínhamos uma vida boa lá em Siqueira. Parentes próximos, a família toda lá, mãe e pai. No fim, depois de colocar tudo na balança e de pensar muito, conversei de novo com o tio e para encurtar a conversa, acabei aceitando o convite dele, mesmo com a minha noiva, não aceitando aquela ideia de vir para Curitiba. Fiz um acerto na empresa, peguei o dinheiro a que tinha direito. E vim embora. Quem não gostou, claro, foi a minha noiva. Até porque a ideia era eu vir para cá primeiro e, se tudo desse certo, depois eu voltaria para buscá-la. Minha ideia era casar com ela, termos o nosso cantinho, nossa casa, nossos filhos, formarmos a nossa família. Só que para tudo dar certo, a gente precisar passar um tempo longe um do outro até eu conseguir me estabelecer por aqui. O ideal. Seria que ela também aceitasse vir para cá junto comigo, mas ela não queria. E convenhamos, não era nem muito seguro, até porque eu não tinha nada estabelecido. Diria, morar na casa do meu tio, ou seja, meio de favor. O dia da minha partida fui doído demais, porque nós dois estávamos muito tristes, tanto que passamos o dia todo abraçados trocando juras de amor pouco antes de eu entrar no ônibus ela com lágrimas nos olhos pediu manda notícia todo dia por favor não me esquece e também não vai aprontar nada de errado lá hein Bruno vou confiar em você ela nem precisava me pedir até porque a gente se amava e olha foi tão difícil me despedir dessa mulher eu vi o trajeto todo com aquele aperto no peito, aquele medo de de repente as coisas não darem certo e não podermos realizar o nosso sonho, que era de casar, repito. Olha, por pouco não pedi para o motorista parar aquele ônibus no meio do caminho e voltar, porque quase, mas quase me arrependi. Chegando aqui, fiquei hospedado ali mesmo, na casa do tio, que de quebra, ainda conseguiu me arranjar aquele emprego, lá na firma onde ele trabalhava. E no começo, não vou esconder que foi tudo assim muito difícil, tudo era novo para mim. O que mais pesava, no entanto, era a saudade. A falta que eu sentia da minha princesa. Quando deitava a cabeça no travesseiro à noite, por exemplo. Em vez de dormir, eu ficava ali rolando na cama, pensando nela, nos nossos planos. Olha só, eu sei a falta que ela me fazia. Mas enfim, tinha sido uma decisão pensada, de modo que eu precisava resistir. Os dias foram passando, as semanas, passou um mês... Três meses, cinco meses. eu acabei indo a Siqueira, tempos depois, para visitar a família e passar um final de semana com ela. Minha noivinha dourada, de quem eu estava morrendo de saudade. E mais uma vez, quando voltei, foi aquela choradeira. Fazer o quê? O fato é que foi assim que a gente foi levando a vida: era por mensagens, ligações que a gente atenuava aquela saudade, e sempre que dava, eu comprava uma passagem até Siqueira, para ficarmos pelo menos um pouco juntos numa oportunidade ela acabou vindo para cá também já fazia uns oito meses que estávamos levando a situação daquele jeito quando o destino colocou outra mulher no meu caminho a Camila tinha acabado de ser contratada ali na firma e não sei porquê, mas <risos> acabou cismando justamente comigo primeira vez que eu vi essa mulher na minha frente eu notei que ela ficou me olhando de um jeito como se estivesse querendo me devorar vivo olha, fiquei até meio sem jeito que nunca uma mulher tinha me olhado daquele modo mas isso nem foi o pior O pior mesmo foi que eu gostei Me senti atraído A presença dessa mulher mexeu demais comigo Mais do que devia Depois, um colega inclusive Veio me contar que ela estava interessada em mim Que tinha me achado bonito Sabe? E o pior é que ela também era bonita e tinha um jeito de olhar que... Sabe aquela mulher provocante? Que só da gente olhar já fica com a cabeça meio virada. Eu tinha uma noiva. Era apaixonado por ela. E é claro que não estava na minha cabeça fazendo nada de errado. Pelas costas dela, pelo contrário. Eu não só amava minha noiva... Como já tinha estabelecido dentro da minha cabeça Que era com ela que eu queria me casar E passar o resto da minha vida Só que a Camila foi se aproximando e, e jogando o seu charme Até que um dia acabamos saindo de uma turma de amigos ali mesmo na firme Lembro que eu cheguei o tio e falei que o pessoal ia se reunir para tomar um chopinho depois do serviço. E que eu estava pensando é acompanhar a turma. E senti que ele me olhou assim de um jeito esquisito. A impressão que eu tive foi de que ele não gostou. Só que também não fez nenhum comentário. Apenas pediu para que eu não exagerasse, não chegasse muito tarde em casa, não bebesse. Até porque no dia seguinte a gente tinha de acordar cedo para trabalhar. Mais uma vez, eu juro... Nunca passou pela minha cabeça... Em todo o tempo que eu estive aqui... Não estava nos meus planos... Me envolver com outra mulher... Nem com essa menina... Que nessas alturas... Meu Deus, tem coisa que a gente não pode negar... Estava mexendo demais... Com a minha cabeça... Só que mesmo assim eu nem cogitava ter alguma coisa com ela aceitei sair com o pessoal porque queria me distrair um pouco estava tão cansado daquela vida de casa o trabalho do trabalho para casa só que tanto essa menina me provocou tanto ela ficou ali do meu lado se insinuando que no fim não sei o que aconteceu comigo talvez a cerveja que a gente tomou tenha ajudado um pouco até que no fim a gente acabou trocando um beijo e mais outro beijo e mais outro resultado até pra cama a gente acabou indo e olha se eu se eu dissesse aqui que, que não foi gostoso, que não foi bom, estaria mentindo, foi bom sim, foi gostoso, a Camila era o tipo de mulher que consegue deixar qualquer homem assim meio maluco, e na cama então, olha eu nunca tinha conhecido uma mulher tão tão ardorosa, tão quente, Claro que depois bateu o arrependimento. Quando veio a imagem da minha noiva na cabeça, só que nem eu consegui entender. Porque eu não fiquei arrependido. Devia estar arrependido, pelo menos isso. Bateu uma certa culpa, uma certa dor no coração, porque... Mas não sei se dá para dizer que eu fiquei arrependido, porque depois inclusive eu não conseguia mais parar de pensar na Camila e em tudo aquilo que tinha acontecido entre nós, entre quatro paredes e o pior era aquela vontade de repetir tudo de novo coisa que aliás não demorou a acontecer e o fato é que depois de algum tempo virou meio que rotina volta e meia a gente acabava ficando junto o fato é que essa mulher acabou virando a minha cabeça por completo de um tal modo que tinha dias que eu ficava até sem conversar com a minha noiva, mesmo que fosse através de mensagem não respondia quando ela mandava mensagem para mim não retornava as ligações dela. Eu simplesmente não conseguia tirar o rostinho lindo da Camila do pensamento. Sabe, não tinha mais cabeça para nada. Era uma espécie de feitiço. O tio, que não é bobo, ele percebeu o que estava acontecendo comigo. E tentou me abrir os olhos. Cuidado, Bruno não vá meter os pés pelas mãos hein? acabar fazendo algo de que você pode se arrepender depois fica tranquilo tio tá tudo sob controle será que tá mesmo? eu hein? Hum. será que essa menina aí não tá virando tua cabeça? você já reparou que ela chega no tarde em casa todo dia? e a tua noiva Bruno eu sei que o tio só queria o meu bem mas sabe, era mais forte do que eu. Essa mulher tinha me enfeitiçado de um jeito. Que eu só tinha a cabeça para ela. Eu não era mesmo a mesma pessoa de antes. Parece ser tão exagero dizer isso, mas... Eu juro que é verdade. Quantas vezes... Eu conversei com a minha noiva. Ela ficava me perguntando o que que estava acontecendo, porque... É claro que ela percebeu que eu andava diferente, distante, não ligava para ela, não respondia quando ela se manifestava, sem contar que já fazia dois meses e meio que eu não ia até Siqueira, nem para vê-la, que fosse dez ou quinze minutos, nem isso. O fato é que eu ia enrolando do jeito que dava. Sabia que estava agindo errado, mas, repito, era mais forte do que eu. O fato é que naquelas alturas, eu já estava apaixonado pela Camila. E tinha outro problema que era ainda maior. Ela não parecia estar me levando assim tão a sério. Porque tinha final de semana, por exemplo, que também não me dava mínima. Era uma garota que gostava de sair, se divertir. E como era bonita, sabe Deus o que não devia aprontar e nem direito de cobrar eu tinha porque afinal de contas assim de maneira oficial mesmo a gente não estava namorando saímos de vez em quando mas eu ficava me mordendo de ciúme só que repito, como não tínhamos nada mais sério a gente apenas ficava não podia cobrar nada aliás a primeira vez que eu inventei de cobrar alguma coisa já levei aquela invertida e, Bruno, sem essa de ficar me cobrando? Você não é noivo? Por acaso eu te cobro alguma coisa? O que, que eu ia responder, meu Deus? A verdade é que eu estava com a minha cabeça tão virada. Estava tão enfeitiçado por essa menina. Que nem me dei conta de que ele estava só passando tempo comigo. Comigo e sabe Deus com mais quantos? Olha, eu até cogitei terminar o meu noivado para assumir um relacionamento sério com ela. <risos> Só que ela não quis. Quando eu toquei no assunto, ela respondeu assim, mas de uma forma tão.. Ah, por favor, mano. Tá bom desse jeito. Para que complicar as coisas? De um jeito ou de outro, fomos levando. Até que perto de completar quatro meses que eu não ia até sequeira ver a Vera Luciane, aconteceu que ela veio para cá. Junto com a mãe, minha futura sogra. Eu acho que naquelas alturas, ela já devia estar desconfiada. Claro que estava. Eu tinha mudado tanto. O pior foi que me senti tão deslocado perto delas, simplesmente não dei a devida atenção nem a ela, nem a minha sogra. E a Luciane, claro, que repito, já devia estar desconfiada, sentiu, percebeu que tinha alguma coisa assim acontecendo. No domingo, tivemos uma conversa bem séria. Olha, eu fiz de tudo para não magoar essa menina. Falei que a minha cabeça não estava boa. E não sabia se ainda queria levar adiante aquele nosso noivado. Talvez fosse melhor deixá-la livre para viver a vida dela, já que... E nessa hora, já com os olhos marejados, ela murmurou aquelas palavras que, olha, me cortou. O coração. Você não me ama mais, Bruno. É isso. Você conhece outra mulher, né? Fala. Olha, nem eu mesmo consegui explicar porque estava querendo desmanchar tudo. Foi um momento tão triste, tão deprimente. Só que bem lá no fundo, Apesar de saber que estava magoando demais, uma pessoa que não merecia. E aquilo estava me doendo tanto também, só que apesar de tudo isso, eu percebi que era o momento de tomar uma decisão. Acho melhor a gente terminar, porque eu não estou em condição de te dar a atenção que você merece. Você entende? Luciane, me desculpe, eu repito, eu não sei o que aconteceu comigo, mas parece que eu não sou a mesma pessoa. Eu acho que se a gente ficar junto, não desmanchar esse nosso noivado, eu vou acabar te magoando ainda mais. Por isso, melhor cada um ir para o seu lado. Foi um momento triste demais. Embora eu não tenha cedido e dito em instante nenhum que estava envolvido com outra. De todo modo, acabei botando um ponto final naquele noivado. Que já não a fazia feliz. Pelo contrário, que era uma coisa que existia mais no mundo da fantasia, da teoria do que na prática. Apesar de triste, angustiado Sabe, depois acabei até me sentindo mais leve Meus tios não concordaram muito com o que eu fiz Meu tio, inclusive, falou que eu estava cometendo uma loucura Que provavelmente iria me arrepender depois Até porque eles gostavam muito da Luciane Achavam que era a menina certa para mim Mas agora já estava feita quando contei a Camila que tinha terminado o noivado, ela nem pareceu se importar muito. Repito, cego de paixão do jeito que eu estava, eu custei a me dar conta de que, para ela, não tinha o mesmo significado que para mim. Ela não sentia por mim o que eu estava sentindo por ela. Tanto que a nossa história. Não durou muito depois disso. Olha se ficamos juntos mais dois meses, foi muito. Depois, inclusive, ela acabou saindo da empresa e perdemos completamente o contato. Até porque ela não fez questão nenhuma de manter. Olha, nessa época, ela já nem queria mais saber de mim. Já tinha me botado para escanteio há muito tempo. Os meses foram passando e algumas vezes, não nego, pensei em com, entrar em contato com a minha então ex-noiva. Pensei, quem sabe, saber como ela estava, mas achei melhor não remexer no meu passado. Até porque ela devia estar muito magoada comigo ainda e não sem razão. Não um devia estar querendo saber de mim. Depois de tudo que eu tinha feito. No fim, acabei me envolvendo com outra garota. Relacionamento esse que não durou muito também. Um mês e meio se tanto. Depois apareceu uma terceira. Mas também nada sério. E fui levando a minha vida. E o tempo foi passando, passando, rápido... Já fazia quatro anos que eu estava morando em Curitiba, aqui com o tio, quando resolvi fazer uma visita pros meus pais. Já fazia tempo que eu não ia vê-los. Na verdade, naqueles quatro anos, eu tinha estado lá, a última viagem que eu tinha feito para lá, fazia já quase oito meses. Meus tios foram também vamos passar o um Natal lá com meu pai e com a minha mãe e como a casa dos pais da Luciane ficava perto claro que um dia a gente acabou se encontrando na rua sei lá porquê mas até porque eu tinha terminado aquele aquele noivado e daquela forma mas meu coração bateu tão forte ela continuava tão linda, tão delicada. Lembro que me aproximei, a gente se cumprimentou. Não nego que fiquei nervoso. E notei que ela também sentiu baque quando me viu. Até porque, desde o fim do nosso noivado, nunca mais a gente tinha conversado, nem se visto. Começamos a... Recordar... Ela quis... Saber se eu continuava no mesmo serviço Eu que sabia como é que estava a vida dela Que ela andava fazendo de bom E foi então Que olhei assim Distraidamente pra mãozinha dela E tive Sabe, uma espécie de sobressalto Porque foi uma coisa assim tão inesperada tinha uma aliança no seu dedo. E mesmo sem raciocinar muito, até porque, convenhamos, depois de quatro anos, eu tinha terminado o nosso noivado, eu não tinha nem o direito de perguntar nada, principalmente relacionado a isso, mas, sabe, foi assim, um impulso. E, e essa aliança que você tá usando, Luciane? Não me diga que você tá noiva de novo. Eu perguntei aquilo com o coração aos pulos. E perguntei já sentindo aquele aperto no peito. Não sei explicar. Até porque repito, nem direito eu tinha de sentir nada parecido, mas eu senti ciúme. Eu senti ciúme. Fiquei despeitado. Cheguei a pensar em uma fração de segundo. Bom, também o é que eu queria, né? Menina bonita, maravilhosa. Só que quando eu perguntei aquilo, ela balançou assim a cabeça. Não, não fiquei novo de novo não, Bruno. Desde que a gente terminou, que eu não me envolvi com mais ninguém. Ué, mas... E essa aliança aí, no teu dedo, eu pensei que... Você não lembra? Essa aliança aqui foi você que me deu. Você que colocou no meu dedo. Olha, quando ela falou aquilo, eu... Primeiro, eu não acreditei. Depois... Senti meu coração que já estava pulando disparar dentro do peito no um impulso peguei assim na sua mão para ver mais de perto e de fato era a mesma aliança que um dia quase seis anos antes eu tinha colocado naquele dedinho delicado naquela mãozinha delicada que já tinha sido minha Eu fiquei tão confuso, tão emocionado. Mas por que você continua usando essa aliança? Afinal de contas, a gente já terminou, faz. Você é quer é mesmo saber? Porque eu ainda não te esqueci. Porque nunca perdi a esperança de um dia a gente voltar a se encontrar e... quem sabe... e também porque eu fiz uma promessa jurei que nunca iria tirar essa aliança do meu dedo só no dia do nosso casamento e mesmo assim para colocar o anel de casamento sabe quando você não acredita meu Deus ela tinha permanecido com aquela aliança no dedo ao longo daqueles quatro anos que já durava o fim do nosso noivado mais do que isso Continuou me amando, continuou me esperando Nunca perdeu a esperança de um dia a gente recomeçar Sabe o que eu me pergunto? Como eu pude, meu Deus, virar as costas para esse anjo? Como eu pude magoá-la? Deixá-la triste, fazê-la sofrer Como eu pude trocá-la por aquela outra? Que o tempo todo só queria se divertir comigo, passar o tempo. A Luciane sempre foi a mulher certa para mim. Como o tio já tinha tentado me dizer tantas e tantas vezes, e eu não escutei, e eu não vi, e eu não percebi. Troquei um amor de verdade de uma vida inteira por um amor de primavera. Um amor de ocasião. Mas tive a sorte. Porque o destino me colocou diante dessa mulher outra vez e me deu mais uma oportunidade de abrir os meus olhos e perceber tudo que esteve diante de mim o tempo todo e eu não vi. Pedi perdão por todos os meus erros. Conversei com os pais dela. E pedi novamente sua mão em casamento. Eles ficaram até meio desconfiados. Mas por saber que a Luciene ainda me amava, acabaram concordando. Pouco tempo depois, a gente se casou. E hoje, moramos juntos num puxado que o tio me deixou construir aqui no fundo do terreno dele. Na verdade, devo muito a esse meu tio. Mas devo também a essa mulher que me fez enxergar que o amor, quando é de verdade, quando é do fundo do coração, quando não é baseado em diversão, sexo, distração, mas quando é, sai lá do fundo do peito, é capaz de perdurar durante uma vida. Resiste a tudo. Sei que ela me perdoou de coração. Nunca me cobrou nada. E tem feito de tudo para me fazer feliz. Agora não há mais perigo. Meus olhos estão abertos e para sempre. E dessa vez nunca mais vão se fechar não para um amor tão grande e tão verdadeiro. Te amo, Luciane. Você é a mulher que o destino reservou para mim se você soubesse o quanto eu sou agradecido por você me amar por você me esperar esse tempo todo por manter essa esperança durante quase quatro anos obrigado por me esperar do fundo do meu coração obrigado por me amar Luciane obrigado por nunca ter desistido de mim you. Da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor que gostaria de ver contada aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta através do e-mail renatogaúcho.com.br. E não esqueça de colocar um telefone para contato com a produção. Alô você do signo de Ares, Ariano, Ariana, não se sobrecarregue em demasia, o astral continua um pouco tenso, gerando confusão mental e tendência ao nervosismo, o que em se tratando de você jogar gasolina na fogueira, né? Calma acima de tudo. No romance, relaxe e seja receptivo. Não se agite tanto para não assumir uma, é, é, assustar uma pessoa ou melar até uma possibilidade de aproximação. cor Azul, número 68, hora 8 da noite. Toro, bom dia. Taurino, Taurina evite se distrair ao tratar de assuntos de importância, uma tendência de a, a se sentir assim mais sintonizado com as tuas coisas mais íntimas, pode te tornar um tanto dispersivo, meio desatento, cuidado com isso, no romance não arrisque muito, nem confie em ninguém a ponto de ficar vulnerável. Você conhece aquele provérbio, seguro morreu de velho? Hum, é por aí. Coro marrom, número 24, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Controle a ansiedade, providencie uma coisa de cada vez. Os projetos ligados a trabalho devem ser administrados com atenção. Não deixe tudo para a última hora e não confie muito na improvisação. Viu, gêmeos? No romance, evite, acima de tudo, alimentar situações contrárias a teus verdadeiros interesses e vontades. Core de número 61, hora favorável 6 da tarde. Renato
2: Gaúcho de dia. Para o
0: câncer, procure providenciar aquilo que seja realmente necessário em termos de trabalho, mas não se force a tomar decisões se você não está bem certo do que quer, né? O romance, haja com franqueza, até porque é do teu jeito, né? É, mas sim com aquele cuidado, assim, para não é, magoar, não ofender mesmo sem querer. E o câncer? Cor laranja, número 40, hora sete e meia da noite. Alô, Leão, Leonino, período continua sendo de transição, né? No que se refere a ter um modo de encarar a vida e as pessoas, o que pode provocar um comportamento indeciso. Não se abale com isso, ao contrário, permita-se ponderar, pensar sobre decisões importantes. No romance, evite a teimosia e a intransigência, Leão. Corredorada número 45, hora nove e meia da noite. Bom dia para você, de Virgem. Olha, Virgem, tua evolução no trabalho continua carecendo de iniciativa. Uma atitude menos acomodada. Viu, Virgem? Nas relações de amor, o que causar insatisfação deve ser analisado com sinceridade. Descubra a ver verdadeira origem do que anda sentindo para então sim saber como agir, que atitude tomar. Coré laranja, número 29, hora 3 da tarde. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, fase boa para o avanço na atividade profissional. Coisa que, no entanto, deve ser incentivada através de uma postura decidida, né, Libra? Se anda adiando decisões. Eu, essa coisa de ficar transferindo para amanhã é, é, as responsabilidades é coisa que, que bate em todo mundo porque dá aquela preguiça né? Mas não adianta porque amanhã tem os problemas que a gente não resolveu hoje e os de amanhã também aí fica pior a emenda que o soneto no romance sonhe, alimente fantasia se for o caso, mas não se descuide da realidade Corê é Vermelha, número 20, hora quatro da tarde Alô Escorpião, procure se desligar tanto quanto puder Situações que estejam gerando tensão, né? Aprenda a dar uma direção à tua energia, Escorpião. Usando essa energia para construir teus projetos de vida. Em vez de permitir que eh, eh, se dissipe em atividade sem proveito. No romance, faz de atração romântica, mas procure de se mostrar mais receptivo, mais aberto às aproximações. Corecaque, número 30, hora 11 e meia da manhã. Alô, Sagitário, bom dia. Faz de muita atividade. Em que se apresenta a oportunidade de lidar com situações novas e mais criativas no trabalho, inclusive. A dificuldade que encontrará será a mesma de sempre, né? Com tanta coisa na cabeça, se periga-se perder na poeira. No romance, não deixe as coisas no ar para evitar malentendidos e atritos. Corebege, número 83, hora 8 e meia da noite.
2: A e o dia.
0: Alô, Capricórnio. Capricórnio. As dificuldades que porventura surgirem no ambiente de trabalho provavelmente possam ser superadas com uma postura mais liberal, uma pacífica, né? Não permita que os pequenos aborrecimentos sejam causa de mau humor, descontrole emocional, né? No romance, período bom para aprofundar sentimentos. Procure compreender, acima de tudo, para ser compreendido também, né? que é uma coisa que nem sempre a gente faz. Corevinho, número 21, horas seis e meia da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, Aquariana, o andamento de projetos ligados a trabalho poderá continuar a se mostrar um tanto lento. Mas perceba, Aquário, que isso se deve também a, 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 a ter um modo de, de, de agir, de proceder. Não espere por milagre, se você não se dispõe a arregaçar as mangas e ir à luta com toda a energia que você tem. No romance, não haja nem fale à toa. Seja responsável quanto ao que faz e ao que fala. A cor é grafite, número 69, hora 10 da manhã. Bom dia para você de peixes. Olha, Psiano. Nos relacionamentos familiar e profissional, especialmente, não se conduzem de maneira temperamental perceba o quanto de problema você causa a si mesmo, só por levar tudo ao extremo, às vezes, né? Dá importância a coisas insignificantes. No romance não se esconda nem se afaste e enfrente tuas inseguranças. Coré Violeta, número 03, três, hora sete e meia da noite.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Show da manhã noventa Renato Gaúcho. É. 98 FM apresenta a música da minha vida com
0: Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Eu estava bem distraída ali, concentrada no serviço, quando a Joelma, minha colega de sala, Entrou pela porta falando, amiga, olha, eu tenho um babado aí pra te contar. Acabei de escutar o Silas e o Jefferson falando de você ali na salinha do café. Falando de mim? Mas.. Ué, falando o quê? Ah, que você é bonita. Olha, um deles, inclusive, falou que daria tudo pra poder passar uns instantes com você. Fiquei até com um pouco de inveja, sabe? Quem falou foi o Jefferson. Não sei não, mas eu acho que ele tá meio caidinho pro teu lado. Capaz, João. Eu nem tenho muita conversa com, com esse Jefferson. Aliás, ele também é tão quietão, tão na dele. É, nisso você tem razão. Ele é meio quietão mesmo. Se fosse o Silas, até que dava para pensar no assunto, né? Sei lá, ele é mais bonito, mais, mais homem. Aliás. Para ser sincera, não vejo nada nesse gesto. Para mim, ele é muito sensual. A verdade é que não levei muito a sério aquele comentário da minha amiga. Até porque, sei lá, na minha cabeça, ela devia ter entendido errado. Porque, sabe, falando de mim, a gente nunca tinha tido intimidade nenhuma. Nem conversar direito a gente conversava. E depois tem outra. Achar uma pessoa bonita é uma coisa. Se interessar é outra bem diferente. De mais a mais, a gente sabe que o homem comenta mesmo sobre as mulheres. Agora, dizer que o cara estava caidinho por mim já era meio exagero. O Jefferson, por exemplo, nunca deu mostras nenhuma de que sentisse alguma coisa por mim. Interesse zero. Pelo menos, era o que me parecia. Mesmo porque, repito, ele era muito tímido. A gente nem era de conversar. O pessoal ali da empresa, inclusive, dizia que ele era meio nerd. Era isso que o pessoal falava. Na verdade, não dei muita bola. Até porque era uma mulher comprometida. Não era casado no papel, mas já morava junto com o Luiz há quase seis anos a mãe dele também morava com a gente nosso relacionamento não era baseado naquela coisa de paixão louca mas eu gostava dele sempre tivemos um respeito grande assim um pelo outro por isso tratei até de esquecer daquela conversa com a minha amiga pelo menos foi o que tentei fazer porque a verdade é que desde esse bendito dia toda vez que o Jefferson estava no mesmo ambiente era inevitável dar uma reparada nele. Sabe, é aquela coisa que, quando alguém fala que tem uma pessoa interessada, a gente querendo ou não querendo, começa a prestar atenção. E eu comecei a perceber que realmente, ele às vezes me olhava com um certo interesse. Um dia, por exemplo... A gente ali no refeitor almoçando. deu-se assim uma olhada na direção em que ele estava. E eu peguei olhando fixamente para mim. Esse homem ficou tão sem jeito. Desviou o olhar no mesmo instante. Depois voltou a me olhar. E dessa vez, quem estava olhando para ele era eu. Cheguei a esboçar até um sorriso coisa que o deixou mais constrangido do que ele já estava. Sabe, não sei explicar, mas eu que nunca tinha prestado muita atenção nesse rapaz, pelo fato de saber que ele tinha algum interesse em mim, primeiro pela boca da minha amiga e depois até eh, por aquela eh, atenção que eu estava dando a ele, até que percebi que realmente ele me olhava assim com um certo interesse. E eu comecei a sentir coisas estranhas. Fiquei até me perguntando se tinha mesmo algum fundo de verdade aquilo que a Joelma tinha me contado. Na opinião dela, isso ela mesma me falou naquele primeiro dia. Ele estava caidinho por mim. Chegou a dizer que ele tinha dito para o outro que daria tudo para ter a chance de passar alguns instantes na minha companhia. Imagine, eu nunca tinha feito nada para despertar esse tipo de interesse nele, a gente praticamente não tinha intimidade nenhuma, nem conversar a gente conversava. No entanto, não sei o que houve comigo, mas passei a observar este que até então era meu colega de trabalho, apenas isso, com outros olhos até que percebi que estava me sentindo atraída, até por aquele jeito tímido que ele tinha até que um dia deu um jeitinho de me aproximar e puxar assunto e assim mais de perto percebi outras coisas por exemplo ele tinha uns olhos tão bonitos tão vivos eram de uma cor castanha assim mas puxada por mel não conversamos nada demais. Não perguntei nada pessoal a ele. Apenas coisas de trabalho, da rotina ali da empresa. Até que acabei comentando com a Joelma, depois dessa conversa, que tinha trocado umas palavras com esse meu admirador. E ainda acrescentei. Você sabe que ele me pareceu ser assim, um cara tão bacana doce, tão sensível, olha que se eu não fosse comprometida, ia pensar seriamente em dar uma chance a ele, quer dizer, isso se for verdade aquilo que você me falou, né? Tá falando sério? Você seria mesmo capaz de ficar com ele? Tipo namorar? Ué, por que não? Ele tem os olhos tão lindos. Sabe, comecei a enumerar algumas qualidades que eu tinha notado que ele tinha e que não demonstrava num primeiro momento, porque antes da gente ter aquela conversa sabe, era difícil saber que qualidades que ele tinha porque ele era muito fechado e a minha amiga cada palavra minha ia fazendo aquela cara de quem estava me dando razão até que disse aquela frase é, mano, pensando bem te ouvindo falar assim acho que eu também seria capaz de ficar com ele no fundo até que ele é bonitinho Bom, eu sinceramente não sei se ela estava falando é, de coração sendo sincera ou apenas concordando comigo na minha opinião o Jefferson era sim um cara muito interessante e se não fosse o detalhe de eu ser casada, ou pelo menos comprometida, já que não era casado no papel, quem sabe pudesse ter alguma coisa com ele. Principalmente porque, repito, senti que alguma coisa se transformou aqui dentro de mim. Passei a reparar mais nele, a prestar atenção do seu jeito. E não posso negar que me sentia diferente quando ele estava próximo de mim. Sua presença começou a mexer comigo, até que me dei conta, de que já estava sentindo alguma coisa a mais. Percebi que não era só admiração, que com a passagem dos dias, das semanas, além de me sentir atraída por ele, comecei a sentir que não era apenas isso só acelerou e só se intensificou no dia em que eu vi minha amiga conversando com ele. Quer dizer, mais do que simplesmente conversar, sei lá, mas eu tive a impressão de que a Joelma estava dando em cima dele, assim, na maior cara de pau, jogando charme. Justo ela que dizia que ele era meio sensal, Olha, eu me senti tão mal vendo aquela cena me bateu um ciúme que nem eu mesma consegui explicar e sabe, eu fiquei tão irritada com ela porque ela ficava assim se encostando nele tocando nele o tempo todo rindo depois inclusive ali na nossa sala eu perguntei o que tinha sido aquilo que eu tinha visto lá no refeitório ela se fez de desentendida. E Eu então perguntei o que ela tanto tinha conversado com ele. E para minha surpresa, ela falou aquilo. Ah, nada demais. A gente só tava combinando de sair hoje, depois do expediente. Sair? Mas... Como assim sair? Você não falou que ele era sem sal que olha não sei nem como conseguir disfarçar se é que consegui mas eu me senti tão estranha sabe não fazia nem sentido eu ter qualquer tipo de sentimento que beirasse o ciúme só sei dizer que foi mais forte do que eu senti até porque não estava preparada e no fim do dia, eles de fato saíram juntos da empresa. Olha, eu estava no ponto esperando o ônibus, quando eles passaram lá do outro lado da calçada. Acho que nem me viram. Porque estavam conversando, um olhando para o outro, entretidos um com o outro. Meu coração ficou tão apertado. Coisa esquisita. Olha, eu posso até estar enganada. Mas acho que foi naquele dia, primeiro quando ela me contou que os dois iam sair juntos, e antes disso, ao vê-los conversando, daquele jeito, que eu me dei conta de que o que eu estava sentindo por esse rapaz era coisa séria, mais forte do que eu imaginava. Olha, até em casa, eu comecei a me sentir tão agoniada sabe em casa, deveria estar prestando atenção em outro tipo de coisa mas não, fiquei pensando nele o tempo todo quer dizer, nos dois imaginando o que podia estar acontecendo entre eles naquele instante até meu marido notou que eu estava esquisita com a cabeça no mundo da lua que sabia o que estava acontecendo mas eu falei que não era nada no dia seguinte cheguei curiosa para saber o que tinha rolado entre eles só que ela não quis me contar fez o maior segredo, só falou que tinha sido uma noite maravilhosa olha, repito eu sei que não tinha direito nenhum nem fazia sentido ter ciúme de alguém e que não era nada meu até porque eu tinha um marido em casa porque embora não fôssemos casados no papel era assim que eu considerava já morávamos juntos há seis anos só que vai explicar isso por meu coração eu não queria sentir ciúme não queria me sentir daquele jeito despeitada só que era algo que eu sei lá, não conseguia controlar eu disse como pode a cabeça da gente mudar tanto assim de uma hora para outra antes da Joelma me contar aquela história de que tinha ouvido uma conversa dele com outro colega de que estava interessado em mim eu juro, eu nem notava a presença desse rapaz ali para mim era um colega com outro qualquer não dava nem para dizer que éramos amigos porque a gente mal conversava até que de repente me vi suspirando pelos cantos até que alguns dias depois a Joelva veio me perguntar escuta Amanda você tá brava comigo? brava com... com você? eu não, por quê? Hum, por quê? me faz de tonta, né? Por causa do Jefferson. Não me leve a mal, mas eu percebi que você ficou meio esquisita quando eu contei que a gente ia sair. Imagina, João. Pressão sua, nada a ver. Até porque eu sou uma mulher comprometida. Esqueceu? Olha, eu falei aquilo, claro. Até porque não faria sentido eu me mostrar contrariada. Mas nada me tira da cabeça que a Joelma começou a se engraçar por lá do Jefferson, depois que eu falei que eu achava um cara interessante, que tinha conversado com ele e que ele era um cara bacana e que até seria capaz de ficar com ele se não fosse comprometida, porque antes de termos essa conversa, ela me falou que não via nada nele, que era um cara sem sal, preferia mil vezes o Silas do que ele. Aí, de repente, do nada, mudou de opinião. Ficou toda senhada, começou a se insinuar para ele. Eu cheguei a pensar até que ela pudesse estar se jogando para cima dele só para me atingir. Quem sabe ela tenha percebido que eu estava sentindo alguma coisa por ele, ou sei lá eu estivesse dando muito na vista só sei dizer que depois disso, jurei tirar esse rapaz da cabeça parar de pensar nele o tempo todo não me senti toda boba quando ele se aproxima mas a cada dia que passava parece que aquele sentimento aumentava era mais forte do que eu e é claro que tudo isso me fazia sofrer. Porque eu nunca me imaginei vivendo uma situação assim. Por mais que não estivesse fazendo nada de errado, só o fato de estar com outro homem na cabeça me fazia sentir muito mal. Em casa eu mal conseguia disfarçar. Que estava com o pensamento longe. Até que alguns dias depois... A Joelma veio me contar que eles tinham terminado. Senti que ela me olhou assim com um certo rancor quando me falou aquilo. Você percebe o, o ressentimento da pessoa? É, acho que ele gosta mesmo de você, viu? De mim? Para com isso, né, João? Sou casada. Hum, casada. E daí? Senti que ela estava irritada. Com toda certeza magoada Pelo fato, segundo ela mesma De ter percebido que ele gostava de mim Por um lado não nego que fiquei feliz Fui tomada sim por uma sensação gostosa Só que ao mesmo tempo também Já me bateu aquela preocupação, aquele aperto Um dia cheguei a conversar com ele Cheguei a perguntar como estava aquela sua história com a Joelma, mesmo sabendo que eles tinham terminado? E, de certo modo, fui surpreendida com a sua resposta. Olha, eu. Não deu certo. Por que que não deu certo? A Joelma falou que vocês estavam saindo. É, mas não deu certo mas teve algum motivo, alguma razão? Na verdade, teve. Eu falei para ela que eu gosto de outra pessoa. Por isso a gente terminou. Olha, quando ele falou aquilo, meu corpo todo tremeu e meu coração disparou. Sério? Mas... E quem é essa pessoa? Alguém que eu conheço? Alguém aqui da empresa? Ele confirmou que era da empresa. Mas quando eu pedi que ele dissesse o nome da mulher, sabe? Eu perguntei mesmo sabendo que não vivia. Porque eu queria tanto ouvir da sua boca que era de mim que ele gostava. Eu acho que só isso já seria o suficiente para que eu me sentisse feliz. Aquela necessidade de... Mesmo sem saber o que faria se ele confessasse, que era eu a mulher, eu precisava ouvir da boca dele que ele também me amava, que estava apaixonado por mim. Só que ele não quis falar. Olha, eu vou deixar quieto, viu? Se a mulher é casada, nunca teve olhos para mim sei que nunca teria nenhuma chance com ela será que não? como que você vai saber se não conversar com ela? e se ela estiver sentindo a mesma coisa por você? olha a gente se olhava de um de um modo tão intenso parecia que um queria ler o pensamento do outro além daquele conflito que eu sentia dentro de mim também, também tinha um medo e não apenas meu eu senti um medo nos olhos dele também sei lá, medo de abrir o coração e acabar sendo rejeitados notei que suas mãos estavam até tremendo um pouco e também pressenti que podia ouvir a qualquer instante que era mesmo de mim que ele gostava, que era eu, a tal mulher casada, que ele tinha acabado de falar, cheguei até a imaginar que pudesse acontecer um beijo, por que não? Só que bem naquela hora, três colegas se aproximaram, conversando alto e parece que o o encanto se quebrou acabaram estragando completamente todo o clima que estava armado ali eu senti, eu cheguei a sentir que ele confessaria que era de mim que ele estava gostando tivemos de encerrar a conversa ali mesmo e acredite quem quiser até hoje não voltamos a conversar ao menos não sobre esse assunto Ele não tomou iniciativa de vir conversar comigo E eu também não tive coragem de entrar no assunto com ele Meu coração fica tão pequeno quando estamos próximos Sabe? Chega a me dar até falta de ar. Só de pensar no tamanho desse sentimento que a cada dia que passa parece maior e ainda maior tem motivos para me manter quieto no meu canto afinal sou comprometida e sempre tive muito respeito pelo Luiz e tem também a mãe dele que é como se fosse minha segunda mãe devo muito aos dois me ajudaram demais no passado no momento em que eu precisava de muita ajuda, então me sinto de mãos atadas toda vez que cogito pedir separação sair daquela casa, cuidar da minha vida ser feliz me sinto tolhida pelos meus próprios princípios e o problema maior é que enquanto estiver casada só sei que não terei coragem de tentar nada com Jefferson por respeito que tenho a todos lá em casa nunca foi da minha índole enganar ninguém, trair fazer algo pelas costas de alguém que está comigo e que principalmente gosta de mim de verdade. De modo que é esta situação que estou vivendo. Enquanto eu fico no meu canto, tentando sufocar esse sentimento aqui dentro de mim, ele também se fecha no seu mundinho um particular. Não toma iniciativa de vir conversar comigo, de abrir o coração, de vir me dizer que é de mim que ele gosta, porque eu sei que é. Se bem que, é como eu já disse, sei lá se eu teria coragem de me envolver com ele enquanto estiver morando naquela casa, vivendo ao lado do Luiz como marido e mulher. Já pensei até em sair de lá. Mas eu tenho tanto medo de magoá-lo. Repito, ele e sua mãe são pessoas importantes demais para mim, para eu simplesmente tirá-las do meu caminho. De modo que continuo vivendo esse drama, sem saber o que fazer, sem saber como lidar com essa paixão que tomou conta de mim que virou meu mundo de pernas por ar, sem saber quando que terei coragem de me aproximar desse homem e confessar que estou apaixonada por ele, que não sei como ele acabou se tornando o amor da minha vida.
2: See you, boo. And the heart's all over the world tonight Say the heart's all over the world tonight I need you, boo oh, I gotta see you, boo hey. And the heart's all over the world tonight Say the heart's all over the world tonight Hey, little mama, ooh, you're a stunner Hot little figure, yes, you a winner and I'm so glad to be yours You're a class all your own, and Little cutie When you talk to me I swear the whole world stops You're my sweetheart And I'm so glad that you're mine You are one of a kind And you mean to me What I mean to you And together, baby There is nothing we won't do Cause if I got you I don't need money I don't need cars, Girl, you're my home Every kiss and every hug, you make me fall in love And now I know I can't be the only one I bet his heart's all over the world tonight With the love of a life who feels what I feel When I'm with you, with you, with you, with you, with you Oh girl, I don't want nobody else Without you there's no one left then. You like Jordans on Saturday. I've gotta have you and I cannot wait now. Hey, little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything. Yeah, Cause I got you. I don't need money. I don't need cars. Screw you, my oh. all. Yeah, yeah, I'm into you. And love
0: A música da minha vida vai ao ar em duas edições diárias aqui pela noventa oito FM, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para música da minha vida e remeta a sua história através do e-mail Renato arroba renatogaúcho.com.br, não esquecendo de colocar um telefone para contato com a produção.